0: recordé que nuestro invitado habló sobre educación en su discurso y una frase que dijo el juega vivo con la educación se acabó. Podemos darle la bienvenida a Melisa. Oiga,
1: pero ya espérese, y ya está resuelto el problema. de
0: sí, Ya está resuelto el problema. Ya, ya estamos en radio de vuelta. Estamos en
1: radio. Ok, entonces déle la bienvenida sí. a Melisa.
0: Pero así, buenas, buenos días al candidato a la presidencia por la libre postulación Melitón Arrocha estábamos conversando sobre educación y recordé alguna de las frases que usted mencionó en su discurso ¿Cómo se encuentra?
2: Buenos días, buenos días a todos, buenos días a todos los que nos escuchan a través de su muy escuchado
1: programa de radio Don Melitón Arrocha Profesor. candidato a la presidencia de la república, logró el objetivo Logró las firmas, logró estar entre los tres que más firmas acumularon y el Tribunal Electoral este domingo, nosotros logramos transmitir todo eso, eh, le dijo, usted está entre los tres primeros. Y me gustaría comenzar, Meritón, advierto a quien conozco porque también fue estudiante mío, para, sí que, es. no estén, para que no me estén preguntando. Yo era más viejo que yo. Que, eh, por, qué qué, le eh. que por qué le pregunto, les hablo con tanta familiaridad que algunos de ellos ya los conozco. A ver, quisiera empezar por esto que dice Melisa Melitón, de lo que hay, entre otras notas que ella tomó, de lo que dijo Melitón Arrocha el domingo. Repítalo, Melisa, la cita, ¿cuál es?
0: El juega vivo con la educación se acabó.
1: ¿A qué se refiere Melitón Arrocha con el juega vivo en la educación?
0: Bueno, en
2: este contexto, en este contexto, había una frase anterior al discurso que hacía referencia a lo que todos fuimos testigos, y es eh, cómo se estaba manejando el IFAR, ¿no? en donde hay tanta gente con muchísimo mérito para tener becas y ciertamente no había ni consideración de rendimiento eh, académico ni de condición económica. Vimos gente que no tenía los méritos y que le habían dado becas y vimos gente que tenía muchos recursos económicos y que gozaban de una beca. Entonces, ese es el sistema al revés, ¿no? El sistema produce todo aquello para lo cual fu no fue diseñado a producir. Entonces, yo creo que tenemos que poner el orden, el orden en educación a todo nivel, escolar, universitario, en escolar. Bueno, ustedes acaban de hacer un diagnóstico muy importante de las cosas que están pasando en infraestructura, pero le voy a poner un ejemplo de por qué seguirán pasando. Mientras que el presupuesto general del Estado, la vigencia para la infraestructura en escuelas, entre igual que la vigencia presupuestaria para todas las demás cosas del quehacer de la República de Panamá, usted tiene casi garantizado que al momento en que entren en las escuelas en clase no pueden estar listas, porque la ejecución presupuestaria no va a dar el tiempo. Entonces tenemos que traer una discusión a que el Ministerio de Infraestructura, de, 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 del Ministerio de Educación, tiene que tener una, un, un ciclo presupuestario distinto al de la República de Panamá, para estar seguro de que al momento en que los muchachos van a entrar a la escuela eh, se encuentran en las condiciones estructurales esos planteles educativos como para que los muchachos puedan ir con entusiasmo a estudiar. Pero ahí estamos hablando de la parte estructural, que es muy importante, pero tal vez no la más importante de todo el sistema educativo. Y aquí debería decir que el sistema educativo tiene como el centro eh, el objetivo principal la defensa de los intereses de algunos sectores gremiales de, del sector educativo y no tenemos como foco a los estudiantes no entonces aquí nos hemos olvidado de cuál es el rendimiento de los estudiantes cuál cómo vamos a aplicar las pr pruebas estandarizadas entre ellas valdría la pena considerar no, pero, la prueba PISA y después de eso entender cómo Panamá compite en un, en un contexto que ya no es regional que ya no es nacional, es un contexto global. O sea, nosotros competimos hoy. Miren la maravilla lo que está pasando hoy. Yo no me he tenido que desplazar a la, a la radioemisora para poder tener esta entrevista. Bueno, esto mismo sucede en la competencia por los trabajos, esto mismo sucede en la competencia por la investigación y desarrollo, esto mismo sucede a la hora de mercadeo y vender productos o servicios. Y nosotros, estemos cerrados o no, no vamos a escapar de esa realidad. Y nuestro sistema educativo le ha dado la espalda a esa realidad.
3: Señor Arrocha, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, eh, buenos días. Eh, aquí justo estábamos hablando de eso y uno de los temas que aquí se repite y repetimos cada vez que hablamos de educación, es el tema de los gremios, y justo acabamos de hacer un poco el diagnóstico que usted acaba de hacer con el tema de la modernización del pensum académico y lo que se necesitan los estudiantes. Pero yo quisiera saber usted cómo tiene pensado, porque yo creo que algunos presidentes con mayor o menor manera lo han tratado de hacer, y nosotros aquí hablamos de los profesores extranjeros, de cómo traer conocimiento, pero los gremios han sido en gran parte eh, la primera piedra en el zapato para hacer estas reformas. ¿Usted cómo puede ver o cómo trataría de enfrentar el problema o cómo negociar, no sé si es la palabra, pero ¿cómo sería eh, atacar este problema de manera frontal? ¿Cómo manejar o cómo lidiar o sí. cómo negociar con los gremios educativos? Para Mire, que puedan pasar.
2: Esa es una muy muy buena pregunta y es una pregunta muy, muy, muy compleja. Eh, vamos a empezar por el primer lugar. Eh... ¿Cuál es el resultado de la elección? El presidente va a ser electo muy probablemente con 32, 33% de los votos. ¿Cómo le da eso para gobernar? Bueno, nosotros vamos a hacer un esfuerzo para tratar de hacer una coalición de fuerzas políticas que tratemos de poner sobre la mesa el día que cuentan los votos eh, la mayor cantidad, eh, de, valga la redundancia, de votos posible de manera tal que podamos entrar con un músculo político importante. Lo cierto es que uno no puede hacer las reformas institucionales del, de, del sistema educativo si uno no cuenta con los profesores a bordo, con los maestros y con los profesores a bordo. Entonces habrá que tener un proceso de concientización de que si nosotros permanecemos en la obsolescencia, en otras palabras, si nosotros permitimos que el sistema que eh, empieza a ser crónicamente obsoleto se convierta en obsoleto, pues eh, bueno, habremos perdido la, la, la batalla todos, habremos perdido la, la pelea como país todos, porque tenemos que estar conscientes que para lograr pro, productividad, para tener gente que pueda inventar cosas, crear eh, y, a, en función de eso, crear des, desarrollo económico y a través de eso prosperidad para la sociedad, eso lo, solo lo podemos hacer con estudiantes que están motivados, que aprendieron en la escuela, que, que, que les enseñaron a, a, a aprender eh, y eso este sistema no lo da. Le voy a contar algún, algunas anécdotas, ¿no? O sea, en el mundo de la inteligencia artificial, en donde antes el premio del sistema educativo era si usted tenía una capacidad de memoria muy importante. Eh, con el advenimiento de la computadora, la memoria dejó, dejó de ser una cosa tan importante. Y, y entonces la capacidad del ser humano de procesar datos, de analizar de analizar la información que ya está pública disponible para todo el mundo era la importancia hoy tenemos un reto que Panamá no lo ha iniciado a discutir y que el mundo que lo está discutiendo no sabe cómo resolverlo y es que ya tenemos eh, computadoras que a través de la inteligencia artificial empiezan a emular la capacidad del ser humano de pensar bueno, todas estas discusiones en Panamá no existen y si no existe una discusión y ponemos por delante el problema, no lo podemos resolver los profesores le han dado la espalda a esto. Muchos de ellos no son ni siquiera conscientes de que, el programa, de que sus estudiantes hoy están haciendo todos los trabajos a través de inteligencia artificial y los califican de la misma manera que los solían calificar hace seis meses que esta tecnología salió. Esa es la realidad de esto. Entonces, bueno, tenemos que cambiar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Por supuesto, en, en pleno sistema de gobernabilidad democrática, conversando con la gente esperando que haya más gente buena que entiende que esta es nuestra realidad y que lo que nos estamos jugando es mucho no para los profesores y maestros que ya tienen una, una profesión uno, eh, y en consecuencia tienen un modo de vida sino para aquellos muchachos que ellos están tocando y, y en donde ellos les están definiendo su futuro y yo creo que hay mucha más gente buena en el sistema de, de aquellos que están enclaustrados en un cuarto cerrado sin ninguna intención de salir de él
4: con Melitona Rocha lo voy a llevar eh, nuevamente al plano político y buenos días. Buenos días. A Melitona Llevo. Rocha, ¿cómo le va a gusto en saludarlo? Igual. La, la duda que, que se plantea en este momento y en torno al, a, a la campaña política, a las firmas, es cuáles son las credenciales de Melitona Rocha para poder llegar a ser presidente de la República, porque uh -huh. cuando la gente piensa en Melitona Rocha, directamente asocia al Partido Panamanista. Juan Carlos Varela fue ministro de Varela, fue embajador con Varela, fue diputado. Uh -huh. Eh, pero cuando se habla de un candidato por libre postulación, una persona que se inscrita en el partido panamenista y que a, además de tener más de 157 mil firmas para poder sí. llegar a esa candidatura ¿cuáles son las credenciales de Melitona Rocha? ¿qué, qué tiene Melitona Rocha para que una persona que no sepa quién es, quiera votar por él? porque la asociación que se hace en este momento es Melitona Rocha, panamenismo, Juan Carlos Varela eh, y por lo tanto ahora José Blandón
2: Sí, no, yo, déjame comentarte, me parece que tú retratas de cuerpo entero eh, de la manera en que algunos medios de comunicación y ciertamente eh, algunos otros candidatos a la presidencia han tratado de sembrar esto en el imaginario político. <coughs> y a mí, por supuesto, no me gusta hablar en la primera persona del singular de mí mismo, ¿no? Eh, pero en esta ocasión, en función de la pregunta, voy a hacer una excepción a la regla. ¿Quién meritó a Rocha? Melitón Arrocha ha sido viceministro de la presidencia. Melitón Arrocha ha sido viceministro de Comercio Exterior. Te estoy hablando hace casi tres décadas atrás. Melitón Arrocha ha sido comisionado de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. Melitón Arrocha ha sido vicecanciller de la República. He sido, bueno, he tenido la suerte, la distinción y el privilegio de haber sido electo por mi circuito como diputado de la República. Después fui nombrado ministro de Estado. He sido, bis, he sido embajador de Panamá ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York y no lo logré y logré en Nueva York lo que no logré en la Asamblea Nacional allá fui electo vicepresidente de la Asamblea General de Naciones Unidas honor que tengo el placer de, de, de compartir con un otro panameño. solo dos panameños han sido electos vicepresidente de la Asamblea General y después estuve encargado de la Asamblea General de Naciones Unidas eh, eh, en Nueva York esto digo para ser muy resumida mi hoja de vida. ¿Qué trae esto a la mesa? Que el día uno, yo creo que estoy en condiciones de gobernar con la experiencia. He tenido experiencia en el órgano ejecutivo. He tenido experiencia en el órgano legislativo. He tenido experiencia en el servicio exterior. Y he sido director de entidades autónomas descentralizadas del gobierno. He estado vinculado con la eh, confección del presupuesto nacional. Y, y he tenido que ejecutarlo. Y he tenido que hacer, formular... Eh, digamos, políticas públicas convertirlas en proyectos de ley llevarlas a la asamblea y pasarlas por ahí, y esto es muy importante porque el día uno del gobierno el, la persona que elegimos presidente, los panameños, va a tene tener nada más y nada, nada menos la, que la enorme responsabilidad de presentarle al país cómo él, va a él o ella van a resolver los problemas de la Caja de Seguro Social entonces, eso yo lo traigo y lo pongo sobre la mesa ¿No? Lo pongo sobre la mesa para discusión. Desde la perspectiva política, yo quiero salir del cliché. O sea, ¿qué más da si yo soy panameísta o sea, ¿Cambia en algo? ¿Me hace mejor o me hace peor? Al final soy un panameño que tiene tres décadas de estar dedicando buena parte de mi vida al quehacer público porque creo que desde ahí es el mejor lugar para construir país. Y yo puedo responder por mis actos. Yo no puedo responder por la administración Varela, al igual que no puedo responder por toda la administración Moscoso cuando fui parte de ella. Ahora, si usted quiere traer alguno de mis actos, ya sea como ministro, como diputado, como embajador, como viceministro de Relaciones Exteriores, del Comercio Exterior, de la Presidencia, o de Clicac, traiganlo a la mesa y vamos a discutirlo.
0: ¿En su gobierno entonces trabajaría con panameñistas?
2: Ah, yo voy a trabajar con todos los panameños, Flor. Es más, quisiera trabajar contigo. Ah, me aprecio trabajo
4: me aprecio trabajo al <risas> aire, mire Flor
2: sí, pero por supuesto pero ah. es que el gobierno necesita de gente competente y, y le voy a decir en función del descrédito público que, que con razón en muchas ocasiones y sin razón en, en algunas otras ocasiones a través de los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales se le está poniendo a la gente que, que va a formar parte del gobierno hoy tenemos una enorme dificultad de reclutar talento para que vaya a trabajar el gobierno. Esa es una de las principales responsabilidades del presidente.
0: Ahora, le pregunto por ahí mismo, don Melitón, ¿el panameñismo tendría entonces dos candidatos?
2: No, no, el panameñismo va a tener un candidato. El panameñismo ya escogió su oferta electoral. Yo decidir por la libre postulación. Pero sigue inscrito. Y me a la libre postulación, sí, pero... Pero eso no me hace el candidato al panameísmo, ni lo pretendo ser, ni quiero engañar a nadie con respecto a eso, ni quiero que haya la, el más mínimo atispo de duda o de sombra sobre una cosa que yo no quiero ser. Mire, si hay una cosa que yo estoy muy claro a los 55 años es quién soy yo, a quién represento yo, qué cosas puedo traer a la mesa y qué cosas no puedo traer a la mesa. Sé que soy un ser humano con mis defectos y mis virtudes, y le puedo decir ya para que quede zanjado el tema y espero que nos sigamos en esta discusión más y podamos entrar en sí. temas de propuestas. Eh, yo no voy a correr como el candidato al paramismo También sería, digamos, eh, no sería fiel de mi parte decirle que hay mucha gente dentro del panameísmo que ya me han llamado para ofrecerme su apoyo. Pero también le puedo decir que hay gente del PRD que ha hecho eso. Le puedo decir que hay gente de Cambio Democrático que me ha llamado para decirme, voy contigo, Melitón. Es una locura en la que estás metido, pero voy contigo. Entonces, no encuentro que esto, esta discusión sobre
1: el partido, para mí, sea una discusión de... Pero, Melitón, yo, pudiendo estar de acuerdo con el argumento, no deja de ser parte de una realidad. Y uh -huh. Por eso, por eso la, la, las preguntas son obligadas, porque es no, parte... No. De una Pero realidad. Ahora, dicho eso, dicho eso. Ajá. por un segundo, por un segundo supongamos que llega el 5 de mayo, por uh -huh. un segundo supongamos que gana Melitón Arrocha, uh -huh. por un segundo quisiera saber el 1 de julio de 2024, tres cosas que de salida, a ver, más allá de los nombramientos de los ministros y de la toma de posesión, Tres cosas que los panameños debiéramos esperar que sí, el primer día nos va a decir Melitón ¿no? Arrocha. Esto, esto, esto. Por aquí empiezo. Bueno, le
2: voy a decir. Lo primero, eh, que todo el mundo que va a ir a dar al gobierno entienda que lo que estamos administrando no son bienes personales, sino son bienes del Estado. Son bienes de todos los panameños. Y que las decisiones que van a tomar, todas tienen que ser tomando en consideración de que el patrimonio que uno administra cuando llegas, es distinguido como funcionario público, hay que manejarlo con los deberes de un buen padre familia. Y el que decida, por acción o por omisión, no seguir ese, ese consejo, tendrá sus consecuencias. Esa es la primera. La segunda es: le vamos a declarar frontalmente la guerra al narcotráfico. O sea, este tema en donde estamos normalizando que todos los días amanece uno o varios muertos. Producto de, de sicariato, de, en donde vemos que las bandas de, delincuenciales cada vez se están organizando más y mejor, en donde vemos que está, cada vez tienen más capacidad de fuego, que la misma Policía Nacional va a hacer cosa del pasado. El tema del narcotráfico lo vamos a abordar para los consumidores como un tema de salud pública, pero para todos aquellos que estén metidos en el negocio tienen que entender que el rigor de la ley les caerá sin ninguna piedad. O sea, aquí le vamos a poner orden al país porque le vamos a poner orden al país. Y, y el tercer tema es que vamos a, no vamos a ser indolentes. O sea, vamos a ser un gobierno que lo siente, que siente a la gente. Le pongo dos ejemplos de la indolencia de este gobierno. Tenemos hoy, creo que vamos para el doceavo día en el que el hospital Nicolás Solano no opera por falta una pieza de un aire acondicionado. O sea, ¿este gobierno no ve la televisión o qué? O sea, tenemos un presupuesto de la Asamblea, eh, en la Asamblea Nacional para estar regalando botellas y además eh, eh, teniendo los equipos de campaña de, 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 y, los, y los consultores públicos que los pagamos en la descentralización paralela, pero sin embargo el oncológico no tiene suficiente pro, eh, presupuesto para tratar a la gente que tiene... Bueno, todos hemos tenido un paciente, un, 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 un compañero, un amigo, un familiar cercano con cáncer. Usted sabe lo difícil que es esa enfermedad, que en el mejor de los casos es crónica y en el peor de los casos es terminal.
5: Demilón. Y mire,
2: desde aquí, y solo déme un segundo, desde aquí quiero hacerle un llamado al ministro de Economía y Finanzas y al vicepresidente de la República, hoy candidato a la presidencia. No manden a la Asamblea de Diputados un presupuesto con planillas en la Asamblea infladas no sean cómplices de desvirtuar el sistema democrático para, a través de botellas vamos a romper todas esas botellas en la Asamblea Nacional y vamos a extirpar la corrupción de ese órgano del Estado, le vamos a devolver el norte a la Asamblea Nacional con,
3: con ese punto señora Rocha yo tengo una pregunta porque yo me, me parece muy bien lo que está diciendo pero hay un tema que es una realidad y es cómo usted va a manejar a la Asamblea Legislativa, porque muchas veces el Ejecutivo no es que realmente quiera hacer esa gran transferencia de eh, fondos al Legislativo, pero usted necesita a la Asamblea para que le aprueben eh, sus proyectos de ley, si no, no va a poder gobernar. Entonces, ¿cómo va usted a hacer esta, este tema de volverle a tener el norte a la Asamblea Legislativa?, y pensar que la Asamblea Legislativa le va a aprobar sus proyectos de ley y su plan de trabajo. ¿Cómo, cómo va a manejar ese balance? Y, y además, tengo otra pregunta y es eh, también regresando un poco al tema de la corrupción y, el, y el, el modelo de negocios del país, con el tema de las listas grises de Panamá. ¿Cómo usted lo ve a futuro? ¿Cómo es su visión y cómo se va a enfrentar a lo que ha sido gran parte del problema, que es una gran cantidad de grupos económicos que no ha. No sé si no ha dejado que las. Eh, reformas se hagan pero no simplemente
2: bueno, vamos a empezar por el, por el primero la asamblea, miren yo, el primer tema es que yo entro a las, yo fui miembro de la asamblea de diputados eh, yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa y quiero decirle también que eh, si usted va y, re, y revisa el récord en mi planilla 172 es la única persona que no usó ni un centavo de esa planilla fui yo, con lo cual para ser miembro de la Asamblea Nacional, usted pues, no requiere de un personal de la naturaleza que en este gobierno y en gobiernos anteriores le han dado al, a, a los diputados. Creo que en bancadas robustas, con muchos asesores, los, los diputados con muy poco personal, y si usted requiere hacer un proyecto legislativo, usted recurre a los activos o a, a la gente competente que se haya contratado en las bancadas. Entonces eso reduce... Y, y pone al descubierto que efectivamente lo que hay dentro de la Asamblea Legislativa es un esquema de reelección constante y permanente. Porque yo tengo partidas, en las partidas nombro activistas comunitarios, los activistas comunitarios no son otras cosa que mi equipo de campaña y además en la descentralización paralela tengo mi casa menuda para desde ahí con, contratar a mi jefe de campaña, a mi creador de, de imagen, a mi call center, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sistema que está hecho para perpetuar lo que existe y eso lo vamos a romper. ¿Cómo se rompe? Bueno, porque en este juego es un baile de tango que necesita otro que lo baile. ¿Quién es el que lo baila? El ministro de Economía y Finanzas y el presidente y vicepresidente de la República. Porque si en el presupuesto general del Estado no entran esas planillas presupuestarias, no pueden haber estos nombramientos y la gente tendrá que hacer su trabajo como diputado para poder ser reelecto. Entonces ese es el primer tema. El segundo tema es un poco más complejo, perdón, la segunda parte del primer tema es un poco más complejo porque hoy todavía no sabemos cómo va a ser la conformación de la próxima asamblea. Yo le apuesto al voto informado, yo le apuesto al trabajo que ustedes van a hacer como medio de comunicación en tratar de ocultar a cada uno de los candidatos a diputados, porque como usted lo dijo bien, por ahí tiene que pasar la aprobación del primer presupuesto general del Estado. Sin el interés de la Asamblea Nacional de cambiar, es muy difícil cambiar al país. Pero encontraremos la fórmula, no se preocupe. No segunda, segunda pregunta. Listas negras. Mire, mi preocupación sobre esto, y yo vengo trabajando hace más de dos décadas en este tema desde el gobierno, es que eh, los organismos internacionales y algunos países siguen movi moviéndole la barra a Panamá. Primero nos exigieron una cosa, la cumplimos, cuando la cumplimos nos exigieron alguna otra, la cumplimos, cuando no cumplimos eso la, nos pusieron alguna otra y la cumplimos. Y, si hay, y, y, y no es menos cierto el planteamiento que usted hizo en donde ha habido alguna renuencia de parte de los sectores gremiales de adoptar, alguna de, de, de adoptar e implementar alguna de las medidas que ha tomado la República de Panamá. Pero francamente, algunas de las medidas que estamos tomando son una locura, y si nosotros no somos inteligentes y no las cambiamos, va a atentar contra el quehacer económico del país. Le pongo un ejemplo. Usted va a abrir una cuenta de banco hoy y usted le preguntan, bueno, absolutamente de todo antes de abrir la cuenta. La cuenta es demorada en su apertura. En fin, esos son obstáculos a hacer negocio. La pregunta es por qué el banco no puede abrir la cuenta y hacer la diligencia debida después y que tenga un periodo de 15 días para hacer la diligencia de vida le voy a poner otro caso de lo que ha producido este sistema si usted va a comprar un carro cuando usted va a comprar el carro la agencia de carro tiene que hacerle una diligencia de vida el banco que le va a dar el financiamiento le, va, le tiene que hacer una, agencia de, una diligencia de vida y la compañía aseguradora le tiene que hacer una diligencia de vida sepa usted o no lo sepa esos son costos en las en que estamos ayudando, añadiendo y además son tres personas siendo sí. lo mismo, en la misma transacción. Pero, ¿Por qué me... No podemos tener un pero, punto pero centralizado, no
3: que todo eso suceda. Es que lo que no, no, no me entendió creo la pregunta. Yo, lo, que, lo que me estoy refiriendo es que yo entiendo todo lo que usted me está diciendo y a mí no es la que me tiene que convencer, sino es no, a los organismos internacionales. No, 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 porque a ellos tampoco son necesariamente los que tienen que convencer. Estoy hablando es cómo usted va a lidiar con los organismos internacionales, porque como sabemos, y usted lo sabe, ah, decir, bueno. el, el, el tema de Panamá, Panamá es una eh, economía de servicios no, y esto pero, no, esto nos esto nos está o sea nos está haciendo nos, nos está convirtiendo en un problema así hasta de negocios es cómo no, no no va a convencer a mí sino cómo usted ah, va a llegar a los organismos y, internacionales a negociar
2: pero perfecto primero hay una suerte de que de, de que no son organismos internacionales sino una coalición de países con una doble moral porque entre ellos o sea y me, me voy a referir en este momento a la Unión Europea ellos tienen un sistema de sociedades anónimas que ofrecen las mismas ventajas que Panamá, pero ya sin la misma burocracia. Y hablo lo mismo de los Estados Unidos de América. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, le voy a poner un ejemplo. No lo vamos a hacer solos. Lo que pasa es que, entre otras cosas, la estrategia de la República de Panamá ha sido presentarse solo frente a esta coalición o bloque de países. La OECD, eh, el GAFI, pues hay, hay muchos otros países que están siendo sometidos a las mismas presiones que Panamá y yo creo que es el momento es? de hacer una coalición internacional en donde podamos representarnos. Y lo segundo, y ya voy para allá, y lo segundo es que esta no puede ser una decisión en donde solo discutimos el tema, el, el tema de, de paraísos fiscales, porque la discusión no termina aquí. Déjenme decirle dónde va a terminar la, la, la discusión. La discusión va orientada hacia, hacia generar lo que, lo que llaman en inglés harmful tax competition, son eliminar a los países que pueden hacer competencia dañina fiscal a otros países y ya empezamos a ver lo que ha pasado. Francia está planteando que tiene que haber un impuesto único, universal y hay una serie de países que ya adoptaron esa decisión. Podrán lograrlo, podrán implementar ese concepto y llevarlo a, realidad, a la realidad. Esa es otra película. Pero ya hay países que están por ahí, ¿no? Entonces nosotros yo creo que tenemos que tratar de llevar esa discusión al seno de la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos que llevarla en contexto con otras discusiones y entonces negociar. Y le pongo un ejemplo de en el contexto de otras discusiones. Nosotros estamos involucrados en una guerra que no es nuestra, en donde estamos sacando el presupuesto de todos los panameños para, para pelear esa guerra. Y es la guerra contra las drogas, en donde nosotros somos un país de paso. Estamos metidos en una guerra en donde nosotros no tenemos nada que ver. Hay un país productor, hay unos países consumidores, y sin embargo, el presupuesto, todos los panameños, nosotros estamos sacando el dinero para pagar ametralladoras y balas, para tener más helicópteros, para tener más radares. Eso no está mal, eso no está mal, pero la pregunta es: ¿a cambio de eso qué? Porque nosotros estamos poniendo nuestro sacrificio para que el sistema regional y global esté bien, pero a cambio de eso, ¿qué?
4: Usted usted hace instantes eh, habló de la problemática uh -huh. del hospital oncológico, habló de la Caja de Seguro Social, habló uh -huh. de la Asamblea, pero usted habla de los problemas y los problemas ya los conocemos. Quiero conocer dos o tres propuestas para poder resolver esos problemas que usted tenga.
2: Bueno, a ver, ¿sobre cuál tema para discutir el, en en parte, salud?
4: salud. Caja de Seguro Social. Bueno,
2: a ver, el hospital oncológico creo que hay un par de temas que, que nos cuestan mucho presupuesto y es nuevamente tener la mano en el corazón, o sea, vamos a empezar por el principio. Tenemos un solo hospital oncológico, tenemos que descentralizar la atención en materia de cáncer en el país y eso significa obligatoriamente construir algunos hospitales oncológicos. Aquí ha habido una enorme discusión durante varios gobiernos de poder hacer unos otros hospitales oncológicos. Eso lo vamos a llevar a la realidad. Segundo, cosas sencillas, pero que requieren un poco del corazón de un ser humano que, que se preocupa por las cosas, las filas. Bueno, nosotros no podemos tener esa fila, con lo cual tenemos que tener un, un mejor mecanismo de gestión de la gente y hay que acordarse que vienen a recibir un tratamiento de quimio-radioterapia. Entonces tenemos que tener los lugares para recibirlos, para que estén cómodos. Ah. Aquellas personas que vienen del país, ¿cómo es posible que la casita de Mausi es uno de los pocos esfuerzos privados de donaciones para pa ayudar a la gente que viene distante del país para que después que reciben su quimio o su radioterapia y todos los que hemos tenido un paciente de cáncer sabemos lo que, lo que eso significa en el cuerpo de cualquiera que se atiende para que puedan descansar e irse al día siguiente o dos días después cuando ya se hayan podido recuperar. ¿Cómo es que todavía no tenemos transporte cómodo sabiendo que solo hay un hospital oncológico que tenga determinada ruta desde Chiriquí, desde Santiago, de, de Chistrés, en fin, que puedan traer a la gente en condiciones de comodidad y devolverlos a su lugar de origen en condiciones como un ser humano que, 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 que le, le dio, le está dando y ojalá que el tratamiento sea exitoso, le siga dando lo mejor de sí al país, o sea, lo que creo que tenemos que abandonar la indolencia que ha caracterizado a este gobierno y algunos otros en el
0: pasado y Pero ponernos no, la mano en no, no, el corazón y tratar de resolver. Fíjense, aquí hay un oyente que está un poco molesto, dice, eh, el candidato presidencial estaba en el gobierno de Varela cuando nos asolearon durísimo después de los mal llamados Panama Papers y no propuso mm. nada.
2: Bueno, porque cada uno habla desde su esquina, me explico. O sea, yo tendría mi responsabilidad en este momento, no recuerdo eso. Y, y vamos a, a, a sacar del sistema otro argumento que se ha vendido con mucha facilidad, ¿no? Y es, ah, pero es que él perteneció al gobierno de Mireia y no solucionó en ese momento. Ah, es que él perteneció al gobierno de Varela y no solucionó en ese momento. Le voy a preguntar una cosa, eh, profesor, usted pertenece a la típica, ¿verdad? Sí. Usted puede asumir la responsabilidad de todas las cosas que pasan en la típica.
1: Por supuesto que no.
2: Bueno, lo mismo pasa, imagínese, si usted no puede asumir la responsabilidad que pasa en la típica, yo como funcionario de gobierno, ¿cómo puedo asumir la responsabilidad de todo el gobierno? Como dije hace un rato, yo puedo asumir las mías. Y si hay alguien que quiera discutir mis ejecutorias, yo estoy seguro que debo tener mil errores si soy un ser humano.
5: No me lo digo hablando de eso, de eso justamente usted fue ministro de Comercio, y yo Así creo... es. Yo creo haber escuchado, ahorita lo, se lo ratifico porque sí fue así. Usted dijo en su momento que el libre mercado es la mejor forma de bienestar económico.
2: Es la mejor ¿Cómo? manera de distribuir bienestar económico.
5: Ok, perfecto, muy bien. ¿Cómo se puede entender esa cita y a su vez ejecutar un plan de control de precios a los productos?
2: Ah, no, pero es que Pérez, el libre mercado no lo podemos dejar, que es un libre mercado salvaje. Yo creo un libre mercado con regulación, en donde el Estado le pone freno a algunas actividades de medidas. Por ejemplo, yo le puedo decir, yo fui comisionado de libre competencia asunto del consumidor. Y cuando estuve ahí, no me dejé de asombrar de la iniciativa que tenían algunos miembros del sector empresarial de, tra de tratar de defraudar al consumidor. Eso es un libre mercado, pero el libre mercado tiene que ser regulado le voy, a, decir un, le voy a, a dar una primicia si yo soy electo presidente de la república vamos a presentar a la asamblea legislativa un, eh, crear un tipo penal para todos aquellos que estén eh, dedicados a, a conductas monopolísticas ¿por qué? porque qué manera más fácil de robarle a la gente que si tres personas que dominan un mercado deciden no competir y ponerse de acuerdo en el precio en detrimento de los consumidores, entonces sí estos son preceptos eso, generales
5: eso pero
2: todas no tienen excepciones a la regla.
5: Me parece interesante lo que usted plantea, porque sí, a, a ver, el libre mercado va en contra de todo el tema del monopolio. Eh, pero me llama la atención la propuesta de usted, que usted nos lanza con respecto a lo que sería ese proyecto para con la Asamblea Nacional. Eso quiere decir que usted iría a con todas en contra de Copa Airlines, porque sabemos que Copa es un monopolio, ¿no?
2: No, no, Pérez. yo creo que me
5: estoy malentendiendo y no le quiero poner nombre y apellido a las cosas, porque
2: todo esto, por supuesto, es objeto de investigaciones que duran un tiempo y son muy profundas y muy complicadas. El monopolio, si usted logra generar un monopolio en función de que usted es el mejor, el que da el mejor precio, que usted da el mejor servicio, el monopolio en sí mismo no es una conducta ilegal. Lo que es ilegal son las prácticas monopolísticas. En otras palabras, cuando usted y yo que somos los dos únicos que producimos un bien, un servicio, nos sentamos a tomarnos un café y decimos, ¿y tú sabes que No vamos a competir más. Esta cosa que vale 50 centavos va a valer un dólar a partir del lunes. Y Señor, nos ponemos de acuerdo. acuerdo. Y el único que paga ese acuerdo es el consumidor. El Pero, consumidor el... que no tuvo la oportunidad de vernos a nosotros dos competir para ofrecer un mejor, mejor producto, ver, una mejor calidad de servicio.
1: Melitón déjame hacer una pregunta en este punto en particular, en donde... Pareciera que Copa no es el mejor ejemplo, pero sí los molineros, uh -huh. los molineros que son los del verdadero negocio del arroz, que son los que se quedan con la ganancia. Ellos dicen que no, pero que sí. Eh, no, pero ese me, caso te lo conoció, el del arroz.
2: Sí, Y, y fueron condenados, si la memoria no me falla. Y en ese momento fui comisionado de digo Yo, en lo que, la antigua Clicac, por supuesto, que hay que hacer el proceso no puede demorar 15 años porque son 15 años en donde el consumidor sigue viendo enfrente de sus narices que la conducta de práctica monopolítica sigue sucediendo y mientras tanto ellos siguen parando el precio. Las multas son exiguas, demoran mucho y no hay pena de cárcel. Entonces, ¿adivinen qué? Vale la pena mejor pedir perdón que pedir permiso. Todo ese esquema legal va a cambiar todo pero, pero, ese esquema legal va a cambiar la multa máxima por conducta monopolística son un millón de dólares en otros países la, la pena máxima es la cárcel
3: pero entonces déjenme entender algo, porque el tema del control del precio, y regresando un poco al tema del control del precio, es una práctica que se ha probado en casi todos los países que lo que crea es problemas, escasez y disfunciones del mercado, y usted acaba de defender el libre mercado. Entonces, usted en su gobierno pretendería seguir con el control de precios en vez de buscar otra alternativa, y otra vez con el libre mercado, porque es también otra manera de libre mercado, uno de los temas que nosotros estábamos hablando aquí antes de que usted entrara, era el tema de la libera liberación de las profesiones, que un gran problema que hay en Panamá, y los estudios están hechos y se hicieron cuando usted estaba en el gobierno, es que uno de los problemas que tiene el país es la poca capacidad de atraer talento por las leyes obsoletas que tiene en tema de las contrataciones, eh, sí. sobre todo la contratación de personal extranjero. ¿Cuál es la posición de Melitón Arrocha en eso?
2: Eh, todas las preguntas van dirigidas a que yo no tenga ninguna posibilidad de ser presidente de la República, pero digo con la franqueza que le he estado hablando eh, las voy a contestar y voy a asumir las consecuencias de, 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 de mis posiciones. ¿no? Eh, control de precios. Seguramente usted no se recuerda, eh, porque esto ya pasó hace 10 años y gracias a Dios la veo usted muy joven.
3: Yo estaba eh, trabajando al... como periodista hace casi 10 años,
2: no se preocupe. Ah, bueno, entonces se ve más joven de lo que es. Gracias. Una buena cosa. Nunca es una mala cosa verse joven. Yo fui el que firmó el, 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 el primer decreto de control de precios, el material intelectual, aun cuando la propuesta no fue mía y fue del presidente en su campaña, el presidente después abordar a varias personas de, la, de los que iban a hacer su gabinete y que no pudieron, eh, digamos, pasar de la propuesta a la realidad, me pidió que yo trabajara en un instrumento legal y con las experiencias que había tenido como viceministro de Comercio Exterior y como comisionado de Clicac, a mí me tocó la responsabilidad de fuera del gobierno crear ese decreto que se firmó el primer día del gobierno del presidente Barrera. Algunas cosas. El decreto, este gobierno, en su propuesta de campaña, dijo que lo iba a eliminar, que no creía en él. Bueno, le tengo sorpresas. Hoy el decreto no solo sigue vigente, sino que además tiene más productos. Entonces, este gobierno encontró, ha encontrado hasta aquí algunas fortalezas eh, en, en ese decreto que todavía no ha podido eliminar. El momento en que ese decreto se dio, y esto es importante ponerle el contexto, vivíamos un proceso inflacionario in, provocado por una expansión económica interna brutal, y acompañado de una expansión económica externa también muy importante, que hacía que todos los días, todos los panameños veíamos cómo nuestra capacidad adquisitiva aumenta, eh, disminuía. Entonces, en ese contexto, el presidente Varela me pidió que hiciera un decreto que estuviera de conformidad con la norma y que fuera de carácter temporal para abordar el tema. Eh, y, y hay que entender que es, es temporal la manera en que se planteó, porque en el interín lo que teníamos que hacer es acercar el productor al consumidor, evitando que haya tantos labores en la, en la cadena de comercialización que encarece el producto y fomentar la competencia. Esos son los mecanismos más idóneos de mercado. Bueno, de años más tarde, ese decreto que se, quedó, que se creó con unas características temporales todavía sigue vigente. ¿Yo qué creo? que esa temporalidad tenemos que acabarla. O sea, eso, eso no puede continuar per sécula seculorum, eso es lo primero. Y lo segundo es que terminar con ese decreto requiere generar las condiciones de competencia a las que he hecho alusión hace unos instantes. ¿no? que Tenemos que acercar al productor, al consumidor y, a, y, y eliminar tanto intermediario en el medio y tenemos que fomentar más competencia. Algunos han planteado que el Estado debe, él, crear más mercados. Yo creo que eso no es, porque es sustituir la intervención del Estado en el quehacer de la cosa pública para traer la intervención del Estado en el quehacer de la, de la cosa pública. Yo lo que creo que hay que hacer es que la gente confíe que si tú haces una inversión en Panamá y tienes una disputa legal, el órgano judicial te va a fallar la disputa legal en derecho y rápidamente. Y si vamos construyendo esas condiciones, vamos a lograr tra traer no solo inversión extranjera directa, sino los miles de millones de dólares que están en el sistema bancario nacional recibiendo nada más interés y ¿eh? que la gente se entusiasme de sacar su plata del banco para colocarla en una inversión, crear empleo y que todos echemos para adelante.
0: Recientemente visitamos la provincia de Colón, el, el equipo, y sabemos mm. que es una de las provincias que aporta mayor PIB, un centro logístico, está en sí. la mayoría de, lo, de los puertos, pero también nos comentaban que muchos de los negocios se pierden por el detrimento que tiene esta provincia. Y también conversamos con miembros de la Cámara de Comercio de, de Colón que nos comentaba que ya Panamá no era el centro del mundo. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta, est esta provincia, usted llegando a ser presidente? Sabiendo... Bueno. Que se utiliza bastante
2: voy a comenzar por el pasado, hoy existe una, iniciativa, una norma eh, que se llama que la ley de Colón Puerto Libre, que la redactó, la presentó a la asamblea y supervisó hasta que se convirtió en, re, en ley de la república, fue su servidor esa ley lleva el ADN de su, de, del suscrito, ¿no? Eso fue un intento que tenemos que revivirlo porque inició con entusiasmo para tratar de generar eh, distribuir riqueza dentro de las calles de la zona libre de Colón y empezar a hacer de eso un hop logístico eh, y, y, y creo que ese impulso se perdió en el camino. Lo segundo es, mientras que tengamos la, la cantidad de pandillas que tenemos en Colón, el principal atractivo de turist, eh, el principal atractivo de Colón, que uno no tiene que ser un genio para descubrir lo que es el turismo, va a ser imposible que lo fom fomentemos. Con lo cual, poner orden en Colón es la primera tarea que hay que hacer. Después hay que ponerle limpieza y tirarle miles de galones de pintura a la ciudad para tratar de empezar a convertirla en, en, en un, un polo de desarrollo turístico. Zona Libre de Colón, ahora vamos a ir hacia allá. Mire, nuevamente, como el hospital eh, Nicolás Solano, todos sabemos cuál es un, un pedazo importante del problema. Las aseguradoras no se atreven a asegurar a los productos de la Zona Libre de Colón y cuando lo hacen, lo hacen muy caro porque el, el sistema de distribución de agua en, en el sistema contra incendios no existe. Y ya hemos visto cómo han habido incendios que han quemado cientos de millones de dólares en mercancía. Bueno, si no empezamos a abaratar los costos de transacción porque no atendemos las precariedades de infraestructura por la que transita la zona libre Colón, estamos muertos. Por otra parte, déme decirle el proyecto de ley que se llama EMA, el que lo dejó redactado en el gobierno al momento en que yo renuncié como ministro de Estado al expresidente Varela, se hizo du durante mi gestión como ministro. Nosotros tenemos que reconvertir una zona libre de Colón que antes compraba al por mayor para vender al de tal y, y ofrecer crédito, entendiendo que Jiwoo en China, después de muchísimos años, decidió hacer, tener el mismo modelo de negocio de Panamá. Y Yibú ha sustituido de enormemente eh, a la República, a, a la zona libre de Colombia, Entonces le tenemos que encontrar un nuevo propósito. Y el nuevo propósito es un sistema de manufactura de productos livianos que desde Panamá se le, se, se le da utilizando todo el enjambre de acuerdo de libre comercio que hemos suscrito. Se le da origen de Panamá. Por ejemplo, en panameño, para que el producto se convierta en panameño, lo ensamblemos en Panamá y lo distribuyamos de Panamá, con lo cual ya no solo es cambiarle la etiqueta y ponerle otra etiqueta, hay un proceso adicional de manufactura con lo cual creamos mayor valor. Y todo esto utilizando, por supuesto, nuestro principal atractivo económico, que es el cinturón logístico de Panamá con un aeropuerto que nos conecta con todo el mundo ya casi y con un canal de Panamá que trae rutas de tránsito marítimo
1: que si no existiera el canal, usted puede tener por seguro que nunca vendrían a Panamá sí, eh,
5: entonces, ya
1: que le escucho decir eso quisiera preguntarle a Medito Arrocha con esa visión y experiencia que nos ha proyectado hoy el papel de Panamá en esa lucha que crece todos los días todos los meses y todos los años Estados Unidos, China ¿Cuál es la visión que tiene Panamá en esa guerra comercial entre Estados Unidos y China? Estados Unidos molesto porque, China estableció perdón, porque Panamá estableció relaciones con China. China en una estrategia de avance impresionante en toda Latinoamérica, incluyendo Panamá. Tal vez no de la misma forma, pero sí con su presencia en Panamá. ¿Dónde se vería Melitón Arrocha si fuera el presidente de este país en medio de esa guerra comercial donde Panamá se constituye en uno de los países apetecibles para China y con el deseo de Estados Unidos de poderlo mantener en su esfera.
2: Mire, un par de temas, ¿no? Eh, vamos a poner la discusión primero un poquito. Usted la ha planteado a 30.000 pies de altura, yo la voy a llevar a 40.000 pies de altura porque esto es lo que viene, ¿no? En este momento hay una rivalidad entre los Estados Unidos y China porque Estados Unidos es eh, la... La, el poder existente y, y China es la segunda economía del mundo con unos niveles de innovación altísimos que está retando el liderazgo en, en materia de crecimiento económico en materia de tamaño de la economía de los Estados Unidos pero no muy detrás viene una otra potencialidad de conflicto que es India India si usted lee todos los indicadores macroeconómicos y todas las proyecciones India está supuesto, eh, así como China está supuesto a pasar en tamaño de la economía a Estados Unidos en un futuro no muy distante, India, de acuerdo a las proyecciones, se convertiría en la segunda economía del mundo dentro de algún tiempo. Entonces, esta es esta situación de tensión entre, entre países, yo creo que estamos viendo el principio de una situación que, que va a demorar mucho tiempo y en donde Panamá tiene que saber primero cuál es la situación, cuáles son las cartas que nos tocaron y cómo las jugamos. En el contexto de esa discusión ahora veamos nuestras relaciones. ¿no? Nuestro principal socio económico es Panamá. Tenemos una profunda integración de toda naturaleza, de seguridad financiera. Utilizamos el dólar como moneda de curso legal y en consecuencia Panamá en mi juicio, no tiene ninguna otra opción que, con, que continuar fortaleciendo los lazos estratégicos que, nos, nos, no, que tenemos con los Estados Unidos de América. Y con respecto a, a, la, China, a la guerra entre China y los Estados Unidos, mi respuesta sería, nosotros no formamos parte de esa guerra, no vamos a participar de esa guerra y nosotros seremos, en todo caso, buenos componedores. Lo que podamos hacer entre, en la República de Panamá entendiendo que nuestros socios estratégicos son los Estados Unidos de América, por miles de razones
3: señor Melitón, usted no me respondió a mi pregunta anterior y como le dio tanto espacio al tema de la libertad de comercio y la importancia de la libertad de comercio, yo, a mí me interesa mucho el tema de la liberación de las profesiones porque incluso el estudio que se hizo se hizo durante cuando usted era parte del gobierno de Varela entonces usted como, como está diciendo la, la importancia de mirar a largo plazo hablando de todas estas cosas, a largo plazo usted cómo ve esta situación si Panamá pierde su competitividad y lo ha estado perdiendo si ve los últimos, las últimas indicadores. Se ha hecho Dejeme, menos
2: problema la economía panameña. Yo déjeme comentarle, usted ha hecho referencia al gobierno Varela, yo voy a hacer referencia al gobierno Mireya Una de las responsabilidades que yo tuve durante el gobierno Mireya fue vice, ser viceministro de comercio exterior y dentro de mi cartera estaba la negociación de los acuerdos de libre comercio. Eso fue hace muchísimos años. Si la memoria no me es infiel, eso es el modo tres de prestación de servicios. Prestación de servicios profesionales de modo transfronterizo y es cuando se mueven o el siguiente modo es cuando esos, esos profesionales, no solo es que vienen y van, sino que vienen y se quedan, ¿no? Y a mí me tocó ver las complejidades políticas, o sea, pasar del de estudio económico a las complejidades políticas de materializar lo que usted acaba de decir. ¿Dónde está mi corazón? Mi corazón está en que tiene que haber una liberalización eh, en materia de prestación de, de comercio eh, de servicios transfronterizos ahí es donde está mi corazón pero también tengo que ser muy consciente de que usted no puede coger mil guerras a la vez habrá que priorizar cuáles son las guerras la primera la de la caja del seguro social no entonces pero por supuesto cuando usted sabe que aquí no hay determinadas especialidades de médico y no las hay no, no es que hay uno o dos no es que no hay ninguno que no pueda venir una persona que tiene esa formación médica a operar en la República de Panamá. O algunas personas incluso han dicho, Ey, ¿por qué no traemos médicos de afuera y generamos turismo médico? Porque la industria médica crecerá muchísimo más si hacemos eso que si la mantenemos. Y en consecuencia, los doctores ganarán más, las enfermeras ganarán más y todos ganaremos más. Porque yo creo que es un proceso de entendimiento, es un proceso gradual de negociación, con el cual ideológicamente yo estoy de acuerdo, pero lo que estoy haciendo algún énfasis es que llevar eso desde el planteamiento ideológico a la praxis eso es muy complicado ¿no? sobre todo en un país en donde tiene un montón de temas muy importantes y que esos temas muy importantes van por, por delante de la fila, pero ideológicamente sí. yo estoy en la degradación en, en la liberalización de, de, de las profesiones liberales para que participéis
1: del quehacer económico nacional bueno, Don, señor Gonzalo, proceda porque se nos ¿Sí? acaba el tiempo. Don Melitón, haga es un la explicación. Examen bravo, ¿eh? Haga la ¿Sí? explicación primero. Oiga, entonces Esto es
2: un examen bravo,
5: profesor.
1: Don Melitón, <risas> estamos
5: haciendo un ejercicio con los candidatos presidenciales. Haciéndole una pregunta cerrada con respuesta de sí o no o como convengan oh, ellos. ¡Qué lío! Sobre, ¿Sí temas, no? sobre temas que le van a tocar hacer y que queremos saber cuál es su posición, para así crear un cuadro y que la gente tenga de manera explícita el conocimiento de cómo piensa cada candidato sobre algún tema en específico. Listo. Entonces, el tiempo premia, don Melitón, y voy a comenzar. Esto para que los oyentes entiendan un poco quién es el perfil del candidato. Si Melitón Arrocha llega a la presidencia de la República, ¿reforma fiscal o tributaria? ¿Sí o No. 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 Si el señor Melitón Arrocha llega a la presidencia, aumento de la edad de jubilación, ¿sí o no? Paso, porque está muy difícil la pregunta, no sé en este momento. No responde. Ver, mire, no, responde. no, no, no
2: responde, no. Todavía no tenemos un estudio actuarial de la Caja de Seguro Social. Lo primero que tenemos que... Porque si no sabemos la dimensión del problema, no puedo dar una respuesta. Melitón,
5: pero pero es algo muy... La expectativa de vida de Panamá... Ha crecido 20 años y la jubilación es a los 56. ¿Tú quieres que diga ¿No? que sí? No, 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 responde. no, 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 responde. Responde. no, 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 responde. El a no, a no, o sí. no, 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 sí, no, sí no. no, no, no,
2: no, 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 los derechos de que las personas del mismo sexo tengan
5: algún sistema, pero la, la, con respecto al matrimonio no. No, perfecto. Esto, el vale digital, el presidente Cortizo no lo va a eliminar. Melitón Arrocha, ¿eliminaría el vale digital? ¿Sí o no? Lo reduciría. Eh, ¿Lo eliminaría?
2: Sí, no, ¿O no, no, pero es que son. No, entonces no lo eliminaría, no, la respuesta no, le, es no. no. Pero, pero no, no tendría la dimensión del tamaño que Exacto. tiene hoy. Ese, la respuesta ese, es no.
5: No. Señor Meltón Arrocha, <risa> ¿a favor o en contra del contrato minero?
2: Nuevamente, otra pregunta muy complicada para responder un sí o un no.
5: no yo lo es, que he dicho
2: es hecho, lo revisaría. Lo revisaría en mi posición.
5: No responde entonces pero es, es sencillo son temas estar, muy
2: complejos
5: pero uno puede estar a favor o en contra pero no pasa nada, muy bien asamblea constituyente, ¿sí o no? asamblea constituyente no, no.
2: reforma Perfecto. fiscal reforma constitucional, sí
5: Perfecto. asamblea constituyente no ¿usted priorizaría primero pobreza o primero desigualdad? pobreza pobreza muy bien. La última, don Melitón, para que la gente sepa. Izquierda, centro o derecha?
1: Radical de centro. Radical de centro. Muy bien. Listo, profesor. Ocho, dieciocho minutos. Don Melitón Arrocha tiene una cantidad de gente aquí sorprendida, aquí por lo que estoy leyendo. Eh, creo que no se esperaban. La capacidad de articular respuestas como la que ensayó no significa que les guste la respuesta de Meritón Arrocha, ni significa que no les gusta, cuidado, por lo que estoy leyendo acá, no significa que les gusta o que no les gusta, lo que sí me llego a la conclusión de que no, no esperaban que Meritón Arrocha articulara las respuestas que ha articulado frente a la, a la gama de preguntas que se han hecho. Meritón, muchas gracias por habernos atendido y buena suerte. Y no Muchísimas
2: gracias a todos ustedes, profesor, a todo el equipo eh, por la oportunidad y estoy aquí. Cualquier pregunta, cualquiera, aquí estoy para hacerle frente.
1: Gracias, muy amable.
2: Que estés bien. Gracias.